0: Utiliza tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Radio Unal. 202, de la calle 44 Alco 21, 25 del apartamento 101, calle 24 carrera
1: 74 modelo.
0: Relatos de Gobierno Urbano Relatos de Gobierno Urbano La ciudad contada por sus protagonistas
2: Damos por sentado que algunas cosas mejoran
3: o se potencian con el paso del tiempo y los pasos que trae el paso del tiempo
0: los árboles crecen más,
3: los setos crecen más gruesos.
2: Los edificios antiguos y finos que se utilizan originalmente como este edificio
3: nunca, pero nunca fueron previstos y son cada vez más apreciados a medida que pasa el tiempo. Pero algunas otras cosas rara vez se mejoran, o se mejoran con el funcionamiento del tiempo.
2: Ahora estoy pensando en las ciudades estadounidenses
3: y los barrios suburbanos. En general, tienen antecedentes muy arriesgados de lidiar bien con el tiempo y el cambio. Escuchamos un fragmento del discurso de Jane Jacobs, pronunciado el 11 de noviembre de 2000 en el Museo Nacional de la Construcción en Washington. Jacobs fue una divulgadora científica, teórica del urbanismo y activista sociopolítica. Nació en Pensilvania el 4 de mayo de 1916 y falleció en Toronto el 25 de abril de 2006. Algunos expertos la califican como una de las grandes pensadoras de las ciudades del siglo pasado. Carlos Hernández, decano de la Facultad de Ciencias del Hábitat de la Universidad de La Salle, explica quién fue Jane Jacobs.
1: De alguna manera, creo que el marco de Jane Jacobs en el urbanismo, en la planeación de las ciudades, cobra mucha importancia al preguntarnos quién es ella, porque es una de las investigadoras y de las pensadoras del siglo pasado, transformó las ideas del urbanismo moderno. Como activista, político-social, como norteamericana, empezó a mirar las ciudades muy críticamente y específicamente la planeación urbana moderna, y empezó a notar cómo esa planeación tenía una muy fuerte ruta que ella menciona perversa, que ella anota en sus libros en sus reflexiones como algo que no debe seguir promoviéndose y estamos hablando de años 60 en donde todavía el urbanismo moderno tiene una vigencia y específicamente en el urbanismo norteamericano en donde esta ruta de las autopistas la prevalencia del vehículo es una de las nociones importantes de la construcción y del crecimiento de la ciudad el marco de los suburbios la extensión de las ciudades al infinito todas estas situaciones que son criticadas por ella y que son reflexionadas en una permanente situación de volver a pensar la ciudad. Ahí en ese marco es donde James Jacobs en términos de la pregunta de quién fue, pues cobra una, una vigencia muy importante porque se vuelve un activista en contra de todo ese discurso.
3: El arquitecto Hernández también explica el origen y contexto de formación de Jane Jacobs en medio del auge del urbanismo moderno
1: desde su origen pues Jacobs como norteamericana se forma en las discusiones del urbanismo moderno que se está dando en Norteamérica ella es formada en Colombia trabaja en marcos como el Architectural Forum en donde publica varios artículos, en donde se aproxima también al urbanismo moderno por cuenta de sus principales figuras, hay que anotar que allí no solamente hay una oportunidad que fortalezca su mirada crítica, sino también para que esa mirada crítica permee tanto arquitectos como urbanistas que en ese momento se constituyen en figuras. Menciono esto porque de los trabajos importantes que están en Jacobs está su presentación en una conferencia en la Universidad de Harvard en el 56, en donde explica esa perspectiva social y expone sus inquietudes frente a ese urbanismo moderno y son inquietudes que son escuchadas de la mano de los urbanistas más prominentes del mundo. Estamos hablando de, por ejemplo, el DIM de Harvard, del momento que es José Luis Sert, donde. Se está produciendo la discusión del de urbanismo moderno en los marcos de los congresos internacionales de arquitectura moderna. Entonces estamos hablando de un origen que es norteamericano, pero que también aprovecha una oportunidad del momento en donde se están dando todas estas discusiones internacionales a propósito del de crecimiento y el desarrollo de la ciudad moderna.
3: La necesidad de cambiar las formas de pensar la ciudad, de humanizar el urbanismo junto a la crítica a la planificación de las ciudades, son algunos de los ejes del pensamiento de Jacobs. La fundamentación de sus argumentos se basan en su vida en Nueva York y no en sus estudios, pues no era arquitecta ni urbanista de formación. Sin embargo, tras la Gran Depresión se mudó a Manhattan, donde encontró un espacio de reflexión y crítica en torno al fenómeno urbano.
0: sabemos, ella no era ni arquitecta, no era planificadora, etcétera. Era una reportera que luego llegó a la revista de Arquitectural Forum y allí tuvo oportunidad de acercarse desde una mirada de la arquitectura y del urbanismo. Su esposo también es arquitecto y cuando algunos dicen que le enseñó a ella, digamos, el punto es que ella no escribía como arquitecta ni escribía como planificadora, ella escribía como ciudadana. Y eso es fundamental creo que eso es su papel más importante porque mostró que la ciudadanía podía pensar la ciudad, que debía pensar la ciudad y que tenía con qué pensar la ciudad, porque ella sí estudió tremendamente a Nueva York, sobre todo que es donde surge su libro, y siguió muy de cerca, muy críticamente, por supuesto, todo lo que se hacía desde la planificación oficial. Entonces, esos dos elementos, atreverse a pensar la ciudad, atreverse a pensarla más allá de los especialistas y quitarle la, a los especialistas lo que ellos suponen y el conjunto de la gente supone que es su propiedad para plantearla en la perspectiva de la gente que la hace que la construye que la vive que la goza que la sufre también en muchos casos como determina y muestra ella claramente en su extraordinario libro eso marca definitivamente un rompimiento con la idea de que la ciudad es un elemento que se puede intervenir simplemente con un discurso que aparentemente es científico técnico y demás no la intervención en la ciudad es sobre todo un acto político Y por eso hay que consultarlo Y hay que mirarlo críticamente Hay que mirarlo desde la perspectiva De la sensibilidad De la sensibilidad estética De la sensibilidad ciudadana De la sensibilidad social y demás Eso es lo que ella hace
3: el profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia, Fernando Viviescas Monsalve, resalta la manera como Jane Jacobs desde una perspectiva ciudadana rompe con el discurso científico técnico que monopolizaba el pensamiento urbanista moderno y que lo confinaba a un ejercicio profesional, marginado de la riqueza de la vida urbana. Allí, su mayor importancia.
0: Lo más importante de todo es que planteó dos cosas. Una que el acercamiento a la ciudad antes que la intervención directa del capital, de la industria de, de la misma planeación urbana, etcétera, era un objeto de estudio que había que analizar que había que interpretar que tenía que ser considerada en las condiciones en las cuales tanto se producía como se mantenía y sobre todo cómo incidía en la construcción de una forma de vida que tenía que ser interpretada antes que destruida como estaba haciendo el capitalismo que ya era salvaje en ese momento, de la intervención de una planeación urbana funcionalista centrada fundamentalmente en el aprovechamiento de la plusvalía urbana y demás, y obviamente de la concentración de las riquezas en, en las ciudades. Lo que hace James Jacobs es un llamado enorme, recordemos que ella está enfrentada nada más ni nada menos que a Robert Moses una persona que jugó un papel fundamental en las ciudades norteamericanas, en Nueva York sobre todo, y que tenía prácticamente todo el poder estuvo durante 30 años casi dirigiendo la extensión de la obra de las grandes ciudades norteamericanas especialmente pues de lo que llaman la, la gran manzana y ese es el otro elemento importante la perspectiva ciudadana.
3: La oposición a Moses, descrita por el profesor Viviescas, tenía enormes consecuencias en un marco de crítica al funcionalismo lineal, uniformador y deshumanizante. El grito de reivindicación de Jacobs abogaba por la recuperación de la diversidad cultural, materializada en la disposición del espacio urbano y del ser humano por encima del vehículo.
2: De tenernos un momento en pensar en Jane Jacobs y su importancia para la ciudad es de gran actualidad. Jane Jacobs fue una mujer que no solamente se dedicó a pensar la economía o a pensar temas de sociología, sino que trabajó con la ciudad y abordó la ciudad en un momento muy importante en los años 50, cuando Nueva York especialmente Manhattan, estaba siendo intervenido por Moses, estaba siendo intervenido de tal manera que estaba acabando con los barrios tradicionales estaban en un momento de implementar las teorías del urbanismo moderno donde se le da una gran primacía al vehículo, a la zonificación pues ella se enfrenta con este urbanismo, plantea su teoría sobre la ciudad y defiende la importancia de que la ciudad tiene que ser diversa de que la ciudad tiene que tener espacio público para los habitantes de que la escala de barrio hay que respetarla, que allá hay niños hay jóvenes, hay adultos, hay ancianos. Y esa diversidad tiene que verse en los diseños de la ciudad. Que la ciudad no es una ciudad para los automóviles únicamente. Que las peatones, las personas, tienen que tener sus espacios en la ciudad. Que ellos tienen que tener respeto especial. Por todo esto, Jane Jacobs tiene una gran validez. Especialmente su libro, Muerte y vida de las grandes ciudades. Es muy importante leerlo.
3: La profesora Beatriz García de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia resalta la importancia del pensamiento de Jacobs y las reflexiones planteadas en el libro Muerte y Vida de las Grandes Ciudades, publicado en 1961. De acuerdo a una reseña del arquitecto Ricardo Fernández, este libro resulta fundamental para entender la ciudad contemporánea, pues pareciera que muchos de los fenómenos que Jacobs critica de Nueva York en la posguerra siguen siendo parte de los vicios de planeación y construcción de las ciudades en muchas partes del mundo. ¿Pero cómo transformó el pensamiento urbano esta publicación? A este cuestionamiento responde la profesora Ana Patricia Montoya Pino.
4: Creo que la importancia del libro publicado en inglés en 1961 y, y su versión en español en 1967 lo mide precisamente la vigencia de las ideas que allí se proponen, ¿no? Por un lado está la fuerte crítica que se hace a los procesos de planificación urbana en los años 40 y 50 y los resultados pues, que tienen estos procesos en la ciudad norteamericana, sobre todo a dos de sus grandes paradigmas, ¿no? la zonificación urbana y el protagonismo del vehículo en la ciudad y como resultado de estas grandes avenidas que fracturan espacialmente el espacio urbano, ¿no? esto por un lado, pero por el otro el valor al espacio público que fundamentalmente lo concentra en el valor por la calle y el parque como espacio de vida social y colectiva y la vitalidad urbana medida precisamente por la mezcla de usos, por las distancias cortas y la pequeña escala del barrio como una escala de convivencia y de vida comunitaria. En ese sentido termina valorando precisamente la multiplicidad de actividades y las formas de sociabilidad y las pautas culturales como la manera para pensar la ciudad más allá que la, la simple función. No Creo que es, en ese sentido es un discurso que conserva claramente su vigencia y aún pone a prueba de muchas maneras la ciudad, las formas de pensar y de planificar y de diseñar la ciudad de hoy.
3: Muerte y la vida de las grandes ciudades fue su obra más relevante, pero no la única. Dentro de su producción encontramos la economía de las ciudades, la cuestión del separatismo Quebec y la lucha por la soberanía, las ciudades y la riqueza de las naciones y sistemas de supervivencia. Parte de estos libros son escritos en Canadá años después, cuando la autora contaba ya con reconocimiento internacional y avanzaba en su proceso de maduración intelectual. Así lo indica el profesor Viviescas.
0: Después se va de los Estados Unidos se va al Canadá allá obviamente ya es un personaje escribe varios libros y demás y siempre estará siendo consultada porque además de su texto que es bellísimo pues tiene estas características y con ello inaugura un campo que por ejemplo ahora adquiere toda su vigencia no necesariamente con las fórmulas que ella plantea para seguir intervenir en unas ciudades que ahora son completamente distintas a aquellas que a ella le tocó vivir ahora son estas metrópolis que queramos pero sí o no tenemos que interpretar de una manera distinta y nueva que por supuesto no va a ser la ciudad antigua, no va a ser la ciudad inicial, no será la ciudad que teníamos en este sentido de alguna manera su reflexión puede ser rememorada en una perspectiva también crítica del texto de ella, como puede plantear uno por ejemplo de la historia de la ciudad de Aldo Rossi también, es decir, esta ciudad es fenómeno distinto, un fenómeno completamente nuevo, un fenómeno supremamente complejo que exige un pensamiento de una investigación y de una una capacidad de análisis. James Jacobs nos mostró ya hace 60 años cómo era que había que enfrentarse a los supuestos técnicos, a los supuestos sabios, a los supuestos especialistas de la ciudad. El
3: mundo analizado y descrito por Jacobs ha cambiado. Los retos de la planificación urbana presentes se enmarcan en un proceso de globalización sin destino conocido, marcado por la presencia de enormes aglomeraciones urbanas metropolitanas en las cuales la interacción social es cada vez más compleja. ¿Ha perdido por tanto vigencia la teoría de Jacobs? Esta es la opinión del profesor Hernández.
1: Estamos hablando de un trabajo que sigue siendo insumo para la comprensión de nuestro presente, para la comprensión de una realidad porque estamos en un nivel de complejidad seguramente superior a lo que ella vivió, pero sigue teniendo esas mismas reglas, sigue teniendo esas mismas oportunidades de aproximación. Hablar sobre una ciudad desde las personas, creo que eso es un insumo importante no solamente para su comprensión, sino también para las respuestas posibles que se puedan em empezar a dar. Hablar desde la comprensión de los comportamientos de la gente, del común hablar desde la comprensión de realidades que se dan en la calle, en una cotidianidad, en la plaza en el marco de las interacciones entre personas, entre los edificios, entre los ladrillos entre las ventanas, los muros las puertas, ese es un ejercicio muy interesante cuando vamos a aproximarnos a la discusión de qué es que debe ser estas urbes de nuestra actualidad eso es Jen Jacobs, esos son sus procesos de investigación esas son sus reflexiones, esa defensa por lugares amables agradables, lugares que de verdad sean para las personas tienen un componente de vigencia actual importante en este mundo
3: El legado de Jacobs y su huella en el pensamiento urbanístico parece innegable. De hecho, algunos premios como los entregados por la Fundación Rockefeller y el Instituto Urbano de Canadá llevan su nombre. Su imagen pervive en el imaginario de los urbanistas, no solo como discurso abstracto, sino como respaldo de formas y mecanismos concretos de llevar a cabo la planificación urbana. Ejemplos concretos de ello son descritos por la profesora García.
2: En ese sentido, hay unos aportes interesantísimos porque no solamente cuestiona, sino que también propone, porque va a proponer una ciudad de usos mixtos, por ejemplo, donde no solamente va a ser zonas dedicadas a vivienda o oficinas con unas calles donde no pasa nada, sino precisamente pensar en un uso mixto que permita la vida de la ciudad, que permita que haya cercanía, que permita que entre unos y otros nos podamos cuidar. Por eso hablaba de los los ojos de la ciudad, los ojos de la ciudad son esos espacios, sobre todo a nivel de primer piso, que están abiertos al público, bien como comercio, como restaurantes, como centros culturales, es decir, como lugares donde pueda reunirse la gente y de esa manera, entre todos, podamos armar la ciudad, podamos respetarla desde su dimensión pública es de su dimensión de democracia y ella logra su objetivo en ese momento porque precisamente logra que algunos de esos barrios se transforman y sigue incidiendo en todas las generaciones posteriores, en todos los que creemos que la ciudad es para la gente y que el espacio público es muy importante, un espacio público que las personas, los habitantes de la ciudad puedan habitar a su manera.
3: El sistema de producción espacial en la ciudad contemporánea tiende a reproducir un tipo espacial de urbanismo. Un modelo que con facilidad y con frecuencia genera paisajes homogéneos, estandarizados y deshumanizados. La planificación urbana puede contribuir a la planificación de ese esquema o abrir espacios a la diversidad, al dinamismo y a la vitalidad urbana, a la recuperación de la vida urbana colectiva. Una voz femenina se elevó a mediados del siglo XX para reclamar al funcionalismo moderno, a la tecnocracia planificadora y a la dictadura del vehículo, la devolución del espacio urbano a los ciudadanos y a la diversidad cultural. Esa voz, la de Jane Jacobs, aún retumba en la conciencia de los urbanistas y lo seguirá haciendo en un mundo donde la tendencia a la uniformidad es ahora global.